0: Cosmo Alma 1. El Ser 1. Libro publicado originalmente por la autora y canal, Franca Rosa Canónico de Stram. Informamos a todos los seres de buena voluntad que el Ser 1 no está vinculado con personas que puedan usar el nombre de la autora y del mismo, realizando conferencias, grupos, venta de copias impresas, vídeos, publicidad y más, cobrando por sus servicios o pidiendo donaciones en nombre de este conocimiento. El canal hace saber también, que no tiene ninguna responsabilidad con aquellos que transmiten e interpretan el conocimiento el ser uno a su manera, sin regirse o basarse en los escritos originales que se encuentran en su texto. Cosmo Alma 1, el ser uno es un libro de conocimiento. Deberá ser leído en orden. Sería inútil que lo leyeran desordenadamente, pues no daría el resultado esperado. Su lectura irá abriendo y conectando los circuitos cerebrales del conocimiento, entendimiento y amor. Para ayudar a la comprensión en su lectura, les sugerimos que consulten con los siguientes diccionarios, que los apoyarán en el entendimiento de este conocimiento. Diccionario de la lengua materna. Simbolismo de los sueños. Diccionario esotérico. Diccionario de los símbolos. Diccionario filosófico. El conocimiento de Cosmo Alma 1, el ser uno fue recibido para ayudar al ser planeta Tierra a elevarlo y para que el hombre pueda realizarlo necesitará del conocimiento, entendimiento y del amor universal. Queremos aclarar que este libro se está publicando tal como fue recibido, los maestros de la Hermandad Blanca de la Estrella Celeste de Orión así lo pidieron, para que el libro no perdiese la originalidad de su canalización. Los maestros dijeron que a través de la lectura ordenada ellos habían colocado entre las líneas y palabras códigos, los cuales permitirán abrir canales y circuitos que el lector activará en su mente conforme la lectura avance, porque este libro es un conocimiento de curación. Es necesario que el lector comprenda que la lectura de este conocimiento no es simple, porque no se trata de una historia o de una novela, es una canalización que se basa en preguntas y respuestas. Recomendamos leer este libro con mente abierta, mucha paciencia y en forma lenta y sobre todo ordenadamente. Si tú pretendes leerlo desordenadamente sentirás mucho sueño, dolor de cabeza y no entenderás absolutamente nada. Los códigos que se encuentran entre las líneas harán que tus circuitos despierten paulatinamente y al hacerlo, el entendimiento te ayudará a entrar en el tema. Recomendamos también leer los seis primeros libros del Ser Uno, así lo unirán con los próximos libros y la comprensión será mucho mayor. Esperamos que a través de Cosmo Alma 1, el Ser Uno descubras tu interior y puedas curarte. Cuando leas el libro y pienses que no lo estás entendiendo, continúa, porque todas las preguntas que surjan en ti serán totalmente respondidas. Léelo con interés, si llegó a ti es por algo, no lo descartes de tu vida, analízalo, estúdialo y hazlo parte de tu conocimiento, entendimiento y amor. Contacto con los hermanos mayores ayaplianos de Orión. Después de seis meses de descanso, donde los hermanos mayores ayaplianos no se comunicaban, tuve mi primer contacto. Mi sorpresa fue grande e increíble. Los hermanos que se comunicaron conmigo eran los de siempre o sea, los hermanos de luz, ceramitas, elohim, interanos, pero en medio de ellos estaban tres seres altos delgados, cabellos dorados hasta el hombro, ojos grandes rasgados de color verde agua muy claros, no podría definirlo, vestían un traje, pantalón crema suelto y muy cómodo. Yo los miré, ellos me miraron y sonrieron y uno de ellos me dirigió la palabra y dijo, nuestro nombre es Aznael, se acercó a una pared blanca y escribió en ella como si fuera una pizarra y puso esta palabra. Aznael, me miró un momento y continuó, pertenecemos a la estrella celeste de Orión. Nosotros somos llamados por ustedes, la hermandad blanca. Somos guiadores del conocimiento, entendimiento y amor del hemisferio sur, donde estamos todos nosotros y dentro del creador, la mente universal. Significado del nombre Aznael. Haz igual sin principio ni fin. Nael igual ser angelical y encantador por su gran sensibilidad, su dulzura y su emotividad. Su número maestro es el 11. Este número le dará un gran ascendiente sobre los demás. Seis letras que producen un espíritu despierto, inteligente, curioso, razonador, analítico, al punto de que a veces es crítico y pleno de humor. Enviado del Señor. Donde Dios. Lo ideal, lo genial y lo causal. Pensador, receptivo, sensitivo y observador. Sentimiento, al deseo de vivir y al de inquirir en todos los campos, más bien como mente directora que como mano ejecutora. Ama el amor, no por lo que da, sino por lo que es. Diccionario esotérico Hemos estado con ustedes en todos los tiempos, somos los hermanos mayores, hayaplianos que nunca los abandonamos a pesar de todos los desafíos que la existencia les ha impuesto. Dictaremos tres libros más que serán los continuadores de los seis primeros libros El Ser Uno. Para leer estos libros, es indispensable haber leído los seis anteriores, es la forma como el conocimiento dictados por todos nosotros, no se distorsione y para que ustedes lo puedan entender profundamente. Nosotros sus hermanos mayores ayaclianos, autores de estos libros, los cuales han sido dictados a través de la telepatía, les hemos pedido que este conocimiento no se distorsione y que se mantenga puro en su esencia. A medida que el tiempo pasa, y conforme las personas leen los libros, han desarrollado una energía diferente a la que están acostumbrados. Muchas personas, diríamos que la mayoría, han respetado el mensaje y lo están compartiendo con toda responsabilidad que estos libros merecen. Pero algunas personas que aún no entienden con profundidad el significado de este conocimiento, lo están compartiendo en una forma indebida, distorsionando su mensaje y su propósito. El ser uno llegó a ustedes para mostrarles por qué la energía alma está enferma y cómo pueden sanarse. Los hermanos mayores hemos colocado códigos en los textos de los libros, estos se van activando conforme el ser avanza en la lectura, pero estos códigos darán un resultado positivo siempre y cuando el alma haya trabajado su energía en el transcurso de sus encarnaciones. Si el alma encarnada no lo ha hecho, entonces los códigos no se activarán significa que no darán ningún resultado a la persona que los lee. Por esta razón, el alma a pesar que haya leído los libros, continuará inmersa en la carga energética negativa que trae de otras vidas. Las almas encarnadas en este planeta tienen diferencias determinantes que las caracteriza, las dividiremos en grupos para un mejor entendimiento. Lo explicaremos de esta forma. Primer grupo, muchas personas que han leído los seis libros han unido en su esencia álmica el conocimiento y entendimiento de muchas vidas, experiencias y vivencias, las cuales han cambiado su forma de ver y entender su esencia, su entorno y al mundo. Les ha producido un vuelco interno de grandes proporciones. Transmutaron hábitos negativos, dejaron adicciones, comenzaron a trabajar su interior, descubrieron emociones arraigadas y enquistadas, empezaron a discernir y ver su realidad, y con ello expandieron su conocimiento, entendimiento y amor. Estas personas se han liberado de muchos lastres energéticos que cargaban en sus almas, dejando atrás sufrimientos, pesares, angustias, dando paso a la armonía, paz y amor que hoy en día reina en sus corazones y almas. Esta transformación no solo se debe a los libros El Ser Uno, se debe al esfuerzo, trabajo, dedicación, constancia y mucha voluntad que estos seres han realizado de vida en vida, permitiéndoles la apertura, desarrollo y elevación de su alma. El Ser Uno unido al esfuerzo y conocimiento del alma y de sus experiencias y vivencias ejercidas en el transcurso de sus encarnaciones, los ha ayudado a culminar y redondear en ellos el aprendizaje cósmico de luz y amor. Segundo grupo, muchas personas que han leído los seis libros El Ser Uno, en vez de activarles todo lo explicado anteriormente, ha sido todo lo contrario les ha producido una reacción negativa de grandes dudas, incertezas y rechazo. Podemos explicarlo de esta manera. Como su energía alma no fue trabajada positivamente en otras vidas, ya que su conocimiento y entendimiento no fueron conducidos en forma correcta, porque el ser no trabajó conscientemente lo negativo de su alma. Entonces el cúmulo de conocimiento que el alma adquirió en sus otras encarnaciones no será utilizado en la vida actual en forma positiva, sino en una manera incorrecta, ya que al no haber un buen entendimiento del conocimiento acumulado, el alma lo dirigirá indebidamente. Le activará exactamente lo no trabajado que esa alma necesita entender, como el egocentrismo, creerse iluminado y salvador del mundo. Le activa la ambición, codicia y poder del alma. El ser no se da cuenta pero está a merced de las demandas caprichosas y fantasiosas de su propio ego. Tercer grupo. Estas almas encarnadas no logran liberarse del yugo opresor de una creencia específica. Han vivido vida tras vida en líneas religiosas rígidas, las cuales no les permite la libertad de expresión. Este tipo de seres son los que se atreven a atacar este conocimiento, dado a que les es muy difícil entenderlo, ya que están abocados totalmente y fanáticamente a una sola creencia, que les hace creer que solo a través de ella obtendrán la salvación eterna. Estas almas por su falta de apertura mental, tienden a limitar el crecimiento del alma, ya que no se permiten experimentar o aprender otros conocimientos y al no hacerlo, su alma queda atrapada en un círculo vicioso de severas y rigurosas formas de pensar. La energía girará y girará, hasta que un día por evolución saldrá y podrá librarse de su prisión mental. Cuarto grupo. Son aquellos que no se interesan en absoluto de estos temas. Nacen, viven, acumulan bienes, procrean y desencarnan totalmente dormidos. No buscan o indagan ni siquiera por curiosidad. Niegan y dudan de todo. Son almas miedosas, inseguras. No han desarrollado la inquietud interna del descubrimiento y despertar. Estas almas nacen una y otra vez hasta que un día la energía de su alma sentirá la necesidad de cuestionarse y comienza a hacerse preguntas de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Es el despertar de su alma. Es un proceso normal que todas las almas tienen en el transcurso de sus encarnaciones. Es la oruga que comienza el proceso natural de especie para convertirse en una maravillosa mariposa. Ustedes tienen el libre albedrío, significa que todo lo que el alma aprende en el transcurso de sus encarnaciones, ella tiene la libertad para usarlo para el bien o para el mal, esto dependerá de la esencia que trae el alma consigo y de lo que ha aprendido de vida en vida o de lo que ha trabajado interiormente o no. Por este motivo vemos personas que les hace mucho bien la lectura de los libros y otras se desvían del camino correcto. Veamos un ejemplo. Si la persona no está equilibrada emocionalmente, si en otras vidas no trabajó su ego, la vanidad, la soberbia y vive dentro del romanticismo y fantasía de los fenómenos extrasensoriales, entonces al leer los libros o al adquirir nuevos conocimientos de su vida actual, su mente activará lo que no ha trabajado en otras vidas anteriores. Creará en su mente un mundo mágico e irreal, fantasía, creerá ser el elegido, ego, por las muestras angelicales y se autonombrará guía y salvador del mundo, vanidad y soberbia. Se colocará mil títulos que renombren su persona y dejará que los demás lo veneren, autorreconocimiento y complacencia de su ego. En este caso los libros El Ser Uno u otros conocimientos que la vida actual le ofrece, aumentarán su conocimiento y como su alma no entiende el camino correcto que debe hacer, tomará los aprendizajes que lleguen a él y lo utilizará equivocadamente. Alimentará su ego ejerciendo el dominio sobre los demás seres, los cuales al ver que esta persona se expresa de una forma elevada, creerán en su debilidad e ignorancia que es un ser especial, elevado y que los guiará a la salvación eterna. Lo triste es, que su alma le está indicando claramente lo que debe trabajar, pero como está ciego de ego y vanidad y como se siente escogido, iluminado, especial y cree firmemente que es el salvador del mundo, no logra entender lo que debe trabajar y lo que su alma le está transmitiendo. Volverá entonces a repetir una y otra vez los errores de sus anteriores encarnaciones. Hoy en día deben estar muy atentos, ya que la era de los guiadores, gurús, maestros y más. Terminó. Hoy en día la espiritualidad es interna, es una forma de vivir y de ser y este trabajo debe ser realizado por cada uno de nosotros. Deben comprender que todos los seres de este planeta tienen que trabajar lo suyo, por eso están encarnados. No están para guiar, ni ser guiados, están para adquirir experiencias y vivencias y a través de ellas aprender en la escuela de la vida. La información estuvo, está y estará al alcance de todos y en todos los tiempos, depende de cada uno de ustedes y de sus almas, si desean voluntariamente activar en su interior la necesidad de crecer y de aprender. Los libros El Ser Uno son, conocimiento, entendimiento y amor, estas cualidades no nacerán en sus corazones y almas porque los hayan leído. Estas cualidades deberán ser adquiridas por merecimiento y trabajadas individualmente por cada uno de ustedes. A medida que pase más tiempo y este conocimiento se expanda más, van a aparecer los iluminados que querrán usarlo a su propio beneficio, pero solo engañarán a los ignorantes y dormidos. Lo importante es el trabajo interno e individual. El ser uno. Los hermanos mayores hayaplianos luz. Los hermanos mayores hayaplianos ceramitas, Los hermanos mayores hayaplianos elohim. Los hermanos mayores hayaplianos interanos, Los hermanos mayores hayaplianos azmael. Alineamiento cósmico, planetario, humano. Charla dada en noviembre de 2014. Ante todo, dijo el hermano Ceramita, ya saben por los libros anteriores que habrá un alineamiento cósmico, el cual tuvo su iniciación el 7 de julio de 2014 y demorará 200 años para que cuatro dimensiones antimateria, dimensión perfecta, dimensión etérea, dimensión divina y dimensión sublime se alineen. Durará 7000 años tiempo tierra. Este acontecimiento dará comienzo a un alineamiento cósmico-antimateria, mental, en el macro y microcosmos, donde cuatro dimensiones antimateria se alinearán con la mente universal para la creación de nuevas ideas y en donde cuatro zonas, cuatro chakras y cuatro grados se alinearán en cada uno de los seres diseminados en el universo de la creación de pensamientos elevados. Estas dimensiones que se alinearán pertenecen a la realidad superior de la mente universal. Al alinearse mentalmente estas dimensiones, también lo harán con otras dimensiones que son dimensión regular, secundaria, primaria, inferior y de creatividad. Este suceso inimaginable, también se repite en un alineamiento de las energías pensamientos de todos los seres diseminados en el universo tangible e intangible, del microcosmos mental de cada ser del cosmos, continuó el hermano Elohim, el planeta Tierra habitado por los seres energías, pensamientos, pertenecen a la dimensión primaria y en esta oportunidad, la mente universal, padre creador, llama a sus hijos pensamientos a participar en este evento cósmico. Para forjarlo y hacerlo una realidad, ustedes deben alinear también sus energías, pensamientos para unirse al centro, al eje, al principio único, al creador de todo lo existente. ¿Necesitan una comprobación? Es muy difícil demostrarlo ya que ustedes no tienen la visión global del cosmos, sin embargo, si tienen la visión global de ustedes mismos, por lo tanto comiencen primero entendiendo el microcosmos o sea, a ustedes mismos, al planeta y al sistema, con esto tienen mucho trabajo para hacer. El alineamiento cósmico lo entenderán a cada capacidad espiritual, pero el alineamiento personal sí lo deben entender a cabalidad, ya que al sentirlo en el corazón y alma, los conducirán por el camino alineado y correcto, dijo la hermana Interana, el despertar de la conciencia de esta nueva era, es el llamado que el Creador les hace. Muchos seres lo sentirán dentro de sí y otros estarán sordos, ciegos y mudos. El llamado es un despertar del ensueño de la fantasía y de la irrealidad. Por este motivo, continuó el hermano Azmael, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Sabías palabras de un gran avatar. Es un error querer comprenderlo con la visión material. Los cambios y sucesos irán surgiendo poco a poco y se expresarán en el transcurso de los 7000 años que durará el alineamiento cósmico. Solo a través de las reencarnaciones y del maestro tiempo tendrán la confirmación de los acontecimientos venideros. Aquellos que trasciendan sus almas y logren entrar a la ciudad interna serán los espectadores de estos eventos universales. ¿Cómo se puede pretender mirar el macrocosmos si ni siquiera se puede mirar o entender el microcosmos? Preocúpense en alcanzar la frecuencia elevada del alma. Preocúpense en trabajar el interior. Preocúpense de ustedes mismos, del entorno y del planeta, y confíen en el Padre, en la mente universal. Pidan que los ilumine siempre, hacia el sendero de la luz y del amor. Las energías-pensamientos del cerebro, alma, continuó el hermano luz, se colocarán en orden y mucho de lo inservible de esos pensamientos, serán eliminados a través de algunos síntomas. No se asusten ni se preocupen, el cuerpo material se está adaptando a la nueva frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad del planeta y de ustedes está virando su eje. El reloj del tiempo o sea el 8 horizontal se está colocando verticalmente y eso traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán darle explicación. Aquellos que tienen el conocimiento y entendimiento de lo que sucede, deben respirar profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no pasarán, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud física y mental. No hay que preocuparse indebidamente, es solo una adaptación energética. El ser humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo a la frecuencia universal del cosmos y debe encontrar su propio equilibrio, el punto medio perfecto entre su corazón y alma, con el corazón y alma del universo, dijo el hermano Azmael, significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día serán 16 horas. El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos se harán sutiles, dinámicos y activos, captarán realidades antes veradas por la lentitud de la energía, continuó la hermana Interana, los ojos externos e internos, que antes eran análogos, se transformarán en visiones de alta definición, como las máquinas fotográficas de alta definición. Están en el camino de regreso y este no será de acuerdo a las medidas densas y planetarias, serán de acuerdo a otros parámetros de existencia, los cuales se mueven a través de una energía de frecuencia y vibración alta, apoyada por los sentidos internos que los guiarán a la verdadera existencia. Se viven en estos momentos, importantes acontecimientos universales. Están en una época especial. Les ha tocado estar encarnados en esta realidad material, porque a través de esta encarnación tendrán la dicha de percibir y experimentar, muchas manifestaciones simbólicas y cósmicas, continuó el hermano Luz, sus almas se preparan para el despertar de la conciencia y con ello podrán expandirse a realidades superiores de existencia. Muchos seres no están entendiendo este gran suceso, puesto que lo ven como una manifestación material, no están comprendiendo que el universo antimateria de luz y amor, no se expresa con la pequeñez de la mente primaria, ni con la forma de los pensamientos limitados. Las personas que rechazan, critican, escriben artículos adversos al despertar de la consciencia, no están entendiendo el funcionamiento y el contexto global de la mente universal. Estos seres que no comprenden los sucesos cósmicos, dijo el hermano Interano, es porque sus mentes aún se encuentran girando alrededor de conocimientos planetarios y científicos, los cuales son parte del planeta Tierra. Son seres que necesitan la fenomenología, los avistamientos, las manifestaciones ovni y las experiencias extrasensoriales para poder creer o tener comprobaciones que confirmen su fe. Para entender lo que los hermanos mayores ayaplianos les queremos transmitir, el alma del ser humano debe entrar y ser parte de los grados y planos espirituales del conocimiento, entendimiento y amor universal. El ser que despierta la consciencia posee dentro de sí otro tipo de apreciación de la vida, esta es más profunda, perceptible y aguda, ya que el alma no solo captará su vida con los cinco sentidos externos, sino que la percepción de sí mismo y de su entorno, lo hará con los siete, siete, sentidos más, que pertenecen al alma, dijo el hermano Elohim, hay muchas personas que no han leído los libros El Ser Uno, no saben de qué se trata, y a pesar de ello, hacen comentarios incomprensibles que no se ajustan a este gran suceso cósmico, continuó el hermano Seramita. Hay otras personas que se desesperan con el enunciado que hacemos los hermanos mayores ayaplianos sobre la demora de 200 años para que alineamiento se forme y otros 7000 años que tendrá de duración, estos seres se preguntan, ¿cómo sabremos que todo esto es verdad, si nosotros no lo podremos ver en ese tiempo? Hermanos, el tiempo en la antimateria no existe, nosotros sus hermanos mayores ayaplianos se los hemos explicado de esta forma para que lo puedan entender. Abran sus mentes y traten de comprenderlo bajo otros ángulos y en diferentes perspectivas. Este gran acontecimiento solo se podrá entender cuando el alma del ser haya despertado su conciencia y concebido su espíritu en el interior de su corazón y alma. Preparen su cuerpo material nutriéndolo adecuadamente, siguiendo las instrucciones que les hemos dado. Escojan para el sustento, los alimentos más sanos, dijo la hermana Interana, cuiden el cuerpo físico con amor y delicadeza, la materia lo agradecerá. Nutran sus almas con pensamientos llenos de luz y amor, lean, escuchen música suave, el cuerpo astral lo compensará. Respiren profundo y mantengan la calma. No dejen que nada ni nadie altere la armonía y la paz del espíritu. Salgan a trabajar provistos de la luz y del amor, dijo el hermano ceramita. no renieguen, sean amables, rían, digan palabras agradables y afectuosas, hagan que la alegría sea la expresión de sus vidas. Si se quedan en casa, no vean películas de violencia, ni escuchen música estridente, eviten los problemas, si no es así, entonces los resolverán con alegría y amor. No griten a los niños, ni a los empleados, ni a los vecinos, ni a los amigos, ni en cuando estén manejando el auto, ni a los compañeros de vida. Sean seres de bien en todos los momentos de la vida. Es un comienzo de nuevas realizaciones espirituales. Si pueden vencer sus emociones negativas enfermas, sabrán que son capaces para continuar en el camino de regreso y eso les dará la fuerza interna para seguir adelante. Recuerden hermanos que son guerreros, dijo el hermano interano, y que la fuerza está con ustedes. Nada los vencerá, ni el cigarro, ni las drogas, ni el alcohol, ni los problemas de la vida, ni el placer del ego, ni la falta de dinero, ni las críticas, ni las burlas, ni las emociones negativas, ni las enfermedades. Adelante guerreros. Nada podrá con ustedes, porque son almas antiguas, luchadoras e invencibles. Están en la recta final, no desistan, ya están llegando. En el caminar de la vida siempre han tenido con nosotros tres herramientas que los han ayudado. El escudo de la fuerza, la espada del triunfo y la conquista infinita y eterna del amor. Con ellas, nada ni nadie jamás los vencerá. Existen seres que se oponen a aceptar el alineamiento cósmico, planetario y humano, hacen declaraciones contrarias a nuestros mensajes, critican la petición del alineamiento cósmico. Estos seres aseveran y no sabemos cómo o de dónde pueden afirmar diciendo, que la unión de las energías puede ser usada por fuerzas negativas a su propio beneficio, dijo el hermano ceramita. es una pena comprobar cómo la fuerza negativa se vale de estas personas para que la fuerza positiva no cumpla a cabalidad el pedido de luz y amor al universo. La plegaria al universo dada por nosotros sus hermanos mayores ayaclianos, es un pedido de liberación para todos ustedes y también para restablecer la armonía y paz en el planeta. A la energía negativa no le conviene que hagan el trabajo energético, entonces se vale de ciertas personas, y a través de ellas, no todas, la fuerza negativa difunde la distorsión y la negatividad. Esta es la forma de cómo la fuerza negativa ha dominado y controlado a las almas en todos los tiempos, infundiéndoles miedo, inseguridad, temor y sugestión colectiva. No deben escuchar esas voces. La fuerza del mal lo hace para desestabilizar, separar y evitar la libertad consciente y responsable del ser humano. Pedido al universo. Soy el amor que reina en el todo. Soy la luz que alumbra el universo. Soy el aire que apaga la llama del fuego. Soy el agua que riega la tierra. Soy el fuego que purifica la luz. Soy la tierra que alimenta a sus hijos. Oh universo. Somos tus hijos, tu creación y tu continuidad. Elevamos hoy nuestro pensamiento clamando tu bondad. Aleja todo mal de esta realidad. Aleja la oscuridad y el miedo. Somos tus hijos que pedimos, encontrar la verdad. Que nuestros corazones se ablanden de piedad. Mándanos tu luz y amor a esta humanidad. Paz y armonía a los países que sufren. Libertad a los pueblos que lloran. Consciencia a los gobiernos. Honestidad a las creencias, generosidad a los pobres, conocimiento a los niños, entendimiento a las mentes, magnificencia a los necesitados, abundancia a todos los seres. Oh reino celestial, te pedimos que acabe la oscuridad del alma y reine la luz de la consciencia, que reine en la faz de la tierra la paz y la armonía, que confiemos los unos a los otros, que no olvidemos las infinitas posibilidades que nacen de la creencia interna, que utilicemos aquellos dones que hemos recibido y que compartamos el amor que nos ha sido dado. Dejemos que la presencia divina permita a nuestras almas la felicidad de amar. Fuerzas de la naturaleza, fuerzas positivas del universo. Vengan a nuestro encuentro. Elementos de la naturaleza, aire, fuego, agua y tierra, nosotros los invocamos para que nos ayuden, unidos con el poder de nuestra fuerza interior. Deseamos profundamente que las almas despierten del sueño en que se encuentran. Ayúdanos Padre del universo a que podamos iluminar los senderos del camino verdadero, para todos aquellos que nos acompañamos y para aquellos que aún no lo han hecho. Padre creador nuestro. Que podamos reflejar la humildad en el conocimiento. Que las virtudes y los dones nos apoyen y nos indiquen el sendero de la luz y amor. Danos la sabiduría para que nuestra palabra llegue a los confines del planeta y que las almas se alimenten del conocimiento universal. Amplía nuestro entendimiento, refuerza nuestra valentía, la creencia y la alegría de ser y estar en el corazón, alma y espíritu cósmico. Solo así podremos ser seres justos con nosotros mismos y ser dignos de entrar en tu mente de amor. Fuerza del mal. Te ordenamos almas de la oscuridad, retirarse de donde están e ir hacia la luz. Almas de la oscuridad, nosotros los seres de luz, alumbramos donde no existe la luz, aniquilamos la densidad y transformamos la confusión en claridad. Somos los emisores de todas las energías que estamos recibiendo. Nuestra presencia multiplicará la energía sanadora por donde caminemos. Nosotros somos la luz que sana, el amor que alumbra, que enseña, que transmuta, que ayuda y que dirige las sombras. No hay fuerza más grande que la nuestra. Porque unidos combatiremos el mal, arrancaremos las raíces de la fuerza negativa enferma. Somos la fuerza donde se apoyan los pilares del universo. Que la luz y el amor inunden el planeta Tierra y que los seres florezcan en la divina energía que envuelve el universo. Te agradecemos universo. Por indicarnos el camino de regreso. Por enseñarnos a mirar en nuestro interior. Por darnos la dicha de descubrir nuestras verdades. Por llamarnos hijos y hermanos. Has llenado nuestro corazón de tu sabiduría y has hecho de nuestras almas tu morada. Gracias por la paz que vibra en nuestro corazón. Gracias por toda la alegría y felicidad en nuestra vida. Gracias por sentir tu amor. Gracias por enseñarnos a amar a nuestros hermanos en este camino de victoria y prosperidad. Gracias porque somos amor por todos y por el todo. Que así fue, que así sea, que así será. Existe un axioma universal que dice, la fuerza negativa jamás puede usar, controlar o utilizar a la fuerza positiva, es imposible, pero si sí puede controlar y manipular las mentes frágiles, utilizando artimañas y astucia, para aprovecharse de la debilidad del alma de los seres humanos, enfatizó el hermano Azmael. La fuerza negativa trabaja de esta forma. Primero inyecta el veneno de la desconfianza y duda, para que las creencias internas del ser se conviertan en meras sombras. Después le extrae la creencia interna positiva que el ser tiene de sí mismo y de todo lo que lo rodea, haciéndolo psicológicamente dependiente de las instituciones y organizaciones, infundiéndole noticias negativas, abarrotándolo de fármacos, alcohol, sexo y drogas, implantándole dudas y desencantos, con ello lo envuelve en tantas incertezas, que al final, lo convierte en un ser débil, dominado, controlado y manipulado a la voluntad de la fuerza negativa. Así trabaja y así lo ha hecho en miles y miles de años. La petición al universo que todos ustedes están haciendo, logrará su objetivo siempre y cuando lo hagan con la fuerza interna del pensamiento positivo y elevado de luz y amor, el cual reina en sus corazones y almas. Con ello disiparán las sombras y la oscuridad, continuó el hermano interano, ayudarán a elevar la frecuencia y vibración de los seres humanos y colocarán al planeta en su debido alineamiento cósmico para que se una a las frecuencias universales y con ello, puedan ser partícipes de este evento grandioso de conocimiento, entendimiento y amor cósmico. Es un suceso espiritual de gran envergadura, Solo aquellos que han despertado podrán entenderlo, porque los que aún duermen, solo lo comprenderán con sus sentidos materiales y lo verán como un evento planetario y al serlo, no obtendrán las respuestas internas por su falta de luz, escuchen la voz del corazón y pidan al universo que siempre los ilumine y guíe sus almas hacia el camino de la verdad, de luz y amor. La entrada al comienzo del alineamiento cósmico está cumplida. Esta entrada al alineamiento cósmico, planetario y humano está moviendo la base de los pilares de la materia y alma, dijo la hermana Interana, les está demostrando como un espejo, que muchos de ustedes aún están atados a costumbres materiales de adicciones y gustos. Les está enseñando que muchos de ustedes no son capaces de renunciar o desprenderse de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la vida. Todavía no pueden romper con sus esquemas de vida y tampoco logran hacer un pequeño sacrificio que los ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales redundarían en remodelar o regrabar lo que dentro de cada uno está errado y distorsionado. El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía flexibilice su entendimiento, continuó el hermano Luz, esto ayuda al alma a remodelar sus conceptos y regrabarlos de acuerdo a los ejercicios internos de readaptación, saliendo de los esquemas planetarios y entrando a los conceptos universales, donde la rigidez no existe y la flexibilidad de la mente universal se adapta al contexto cósmico en la creatividad de su energía. El trabajo interno no solo depende del conocimiento que se tenga, sino del entendimiento que se practique. Hay mucho aún que trabajar. Pedido al Universo. El alineamiento cósmico les está haciendo sentir estos síntomas son Dolores de cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, diarrea, malestar y dolores en el cuerpo físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, mucho sueño, cansancio, escozor en el cuerpo material, pensamientos lentos etc. Continuó el hermano Luz, sí, muchos de estos síntomas pueden ser debidos al alineamiento cósmico, otros pueden tratarse de malestares comunes que los humanos sufren. Así como en la celulatera se ven muchas manifestaciones que se dan en diferentes partes del planeta, así también en sus cuerpos material y psíquico, se expresarán los síntomas del alineamiento en sus energías-pensamientos. Las energías-pensamientos del cerebro, alma, se colocarán en orden y mucho de lo inservible de estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. No se asusten ni se preocupen, dijo el hermano Seramita, sus cuerpos se están adaptando a la nueva frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad de los ejes del planeta y de ustedes está volteándose. El reloj del tiempo o sea el 8 horizontal se está colocando verticalmente y eso traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán darle explicación, continuó el hermano Seramita, aquellos que tienen el conocimiento y entendimiento de lo que sucede, deben respirar profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no pasarán, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud, en caso contrario, no hay necesidad de tomar remedios, ni tampoco preocuparse indebidamente, es solo una adaptación energética. El ser humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo al cosmos y debe encontrar el equilibrio perfecto entre su corazón y alma, con el corazón y alma del universo. Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día serán 16 horas. El tiempo-tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos al ser más dinámicos y activos, captarán realidades antes veradas por la lentitud de su energía. Los ojos externos e internos, que antes eran análogos, se transformarán en visiones de alta definición, terminó diciendo la hermana interana, están en el camino de regreso y este no será de acuerdo a sus medidas densas y planetarias, serán de acuerdo a otros parámetros de existencia, los cuales se mueven a través de una energía de frecuencia y vibración alta, apoyada por los sentidos internos que los guiarán hacia la verdadera existencia. 1. Sabemos que cuatro dimensiones se alinearán en el cosmos. ¿Pero por qué habrá también un alineamiento planetario y humano? Tomemos el símbolo 8 y vamos a explicar a través de él, lo que significa el alineamiento del planeta Tierra y de todos ustedes, comenzó explicando el hermano Azmael. cuando el centro, eje, Dios, principio único, mente universal y todos los nombres que ustedes le dan a la deidad máxima del universo. Se coloca en línea, significa que su glándula pineal se ha alimentado lo suficiente de energías pensamientos extraídos de todos los seres ideas y pensamientos que existen en las realidades tangibles e intangibles, los cuales han nutrido a su centro de la máxima sabiduría que ellos han acumulado a través de sus experiencias y vivencias. El 7 de julio de 2014 comenzaría un alineamiento cósmico, donde cuatro dimensiones antimateria se alinearán en la mente universal, la cual se prepara a crear nuevas ideas para mandarlas al cosmos. Estas nuevas ideas serán captadas por los hijos pensamientos que existen en esas dimensiones, las plasmarán y ejecutarán para la continuación eterna e infinita del de ser uno. Esto trae consigo que la mente universal se prepara para la construcción de nuevas ideas, que se originan del cúmulo universal de sabiduría y al hacerlo, cada cierto tiempo. 2. ¿Cuál es el verdadero significado del alineamiento cósmico? ¿Qué significa para nosotros estar alineados mentalmente con las cuatro dimensiones? Para entender al ser uno y para que ustedes se perciban, primero deberán conocer y penetrar en lo más profundo de sus mentes comenzó diciendo el hermano Luz, el ser uno es una mente gigantesca, donde sus más íntimos y recónditos pensamientos funcionan. Él, al igual que todos los seres pensantes del universo, agrupa en su mente millones de energías pensamientos, es la materia prima que necesita para formar sus ideas. Estas ideas no surgen de un momento a otro. Primero nace el deseo creador y de él emanan las ideas de plasmación y ejecución. Cuando surgen estas ideas ellas son analizadas, sopesadas y desglosadas. Deberán ser intensamente estudiadas y así saber todo lo concerniente a su proceso y ejecución. Por consiguiente, la mente del de ser uno tendrá que poseer en sí misma todas las informaciones acumuladas de su deseo-causa, que posteriormente redundará en el deseo-efecto universal. La mente universal, a diferencia de ustedes, tiene el conocimiento y el orden absoluto de sus deseos-creaciones. El ser uno no falla jamás en la continuidad y correlación de sus ideas y pensamientos. Todo en su mente está perfectamente ordenado y calculado continuó la hermana Interana, de tal manera que nunca se podrá decir que tiene olvido, confusión, distracción, atolondramiento, omisión, extravío y despiste con referencia a su continuidad y al conocimiento global de sí mismo. Con esta explicación queremos que entiendan que la alineación de ustedes con la mente universal implica que se colocarán en el lugar perfecto por el conocimiento, entendimiento y amor que los caracterizará. Hoy en día ustedes se encuentran en el subconsciente de la mente universal. No tienen un lugar específico, pululan de un sitio a otro en tal desorden, que ni nosotros mismos sabemos dónde están o a qué lugar pertenecen. Por esta razón se está anunciando en el planeta la época de la cosecha. Eso significa que ustedes tendrán que separar y diferenciar la frecuencia, el ritmo y la vibración de sus energías-pensamientos para poder alinearse con la mente universal y entrar a formar parte del concepto cósmico de existencia y de realidad. Lo que hoy en día les parece mágico, adivinatorio, extrasensorial, parapsicológico o metafísico, terminó diciendo el hermano Azmael. en los próximos 7000 años será totalmente normal, porque los niños que ustedes llaman cristales e índigos y que hoy consideran seres extraordinarios serán completamente comunes. Todos los seres del planeta lo serán. Son cuatro zonas, cuatro centros energéticos y cuatro dimensiones que se unirán formando un solo cuerpo energético. 3. Las instrucciones que ustedes nos dieron para el alineamiento cósmico, muchos lo realizaron con verdadera dedicación y amor y otros no lo pudieron concretar por diversos motivos. ¿Podemos repetirlo? Las instrucciones fueron muy fuertes para algunos y leves para otros, dependió de las adicciones, costumbres, idiosincrasias y formas que los seres tienen en su forma de vivir y de ver la vida. Respondió el hermano Azmael. estas instrucciones movieron para muchos, la base de los pilares de su materia y alma, mostrándoles como un espejo, que aún están atados a costumbres materiales de adicciones y gustos. Les demostró que no son capaces de renunciar o desprenderse ni siquiera por cuatro días de las ataduras y repeticiones materiales y emocionales de la vida. No pudieron romper con sus esquemas de vida y tampoco haciendo un pequeño sacrificio que los ayudaría en futuros desprendimientos, los cuales redundarían en remodelar o regrabar lo que dentro de cada uno está errado y distorsionado. El desprendimiento es una forma de quebrar esquemas y hacer que la energía flexibilice su entendimiento, esto ayuda al alma a remodelar sus conceptos y regrabarlos de acuerdo a los ejercicios internos de readaptación, saliendo de los esquemas planetarios y entrando a los conceptos universales, donde la rigidez no existe y la flexibilidad de la mente universal se adapta al contexto cósmico en la creatividad de su energía. El trabajo interno no solo depende del conocimiento que se tenga, sino del entendimiento que se practique. Hay mucho aún que trabajar. Otros han cumplido a cabalidad y lo han hecho con verdadero entendimiento, dijo el hermano interano, las personas que cumplieron y realizaron las instrucciones, sintieron algunos síntomas antes y después de los días de preparación. Estos síntomas fueron, dolores de cabeza, un calor intenso en todo el cuerpo, diarrea, malestar y dolores en el cuerpo físico, sueños incomprensibles, intranquilidad, mucho sueño, despertarse en la madrugada, cansancio, escozor en el cuerpo, físico, pensamientos lentos, electricidad por todo el cuerpo, parálisis del sueño y más, son parte del alineamiento cósmico. Sí, muchos de estos síntomas son debidos al alineamiento cósmico, rectificó el hermano Elohim, y al cambio del eje de la Tierra, a la elevación de frecuencia y vibración de las energías pensamientos, alma, y al acercamiento que tendrán a otras realidades de existencia más sutiles. No se asusten, todo pasará, deben adaptarse poco a poco a los cambios que se avecinan. Otros síntomas pueden ser malestares comunes que los humanos sufren. Muchos seres cumplieron con el alineamiento cósmico y lo hicieron con una energía especial. Dieron un vuelco en sus costumbres y dejaron atrás alcohol, drogas, cigarrillo, alimentos dañinos. Reflexionaron sobre su vida y comprendieron profundamente lo que significa tener y sufrir por adicciones, no solo físicas sino emocionales. Así como en la célula tera verán muchas manifestaciones que se darán en diferentes partes del planeta, así también en sus cuerpos. Material y psíquico se expresará el alineamiento positivo de las energías-pensamientos. Las energías-pensamientos del cerebro, alma, se colocarán en orden y mucho de lo inservible de estos pensamientos, serán eliminados a través de estos síntomas. No se asusten ni se preocupen, los cuerpos se están adaptando a la nueva frecuencia y vibración tanto planetaria como cósmica. Recuerden que la polaridad de los ejes del planeta y de ustedes está volteándose. El reloj del tiempo o sea el 8 horizontal se está colocando verticalmente y eso traerá mareas internas del cuerpo físico y del alma, que bastantes seres no sabrán darle explicación. Aquellos que tienen el conocimiento y entendimiento de lo que sucede, deben respirar profundo, mantenerse en paz y armonía que los síntomas pasarán solos, si no pasarán, entonces hay que tomar las medidas necesarias y estar atentos a la salud. No hay que preocuparse indebidamente, es solo una adaptación energética. El ser humano está compuesto de energía, esta forma el cuerpo material, astral y espiritual. Esta energía comenzará a vibrar de acuerdo a la frecuencia universal del cosmos y debe encontrar su propio equilibrio, el punto medio perfecto entre su corazón y alma, con el corazón y alma del universo. Significa que todo se acelerará, lo que antes eran 24 horas, hoy en día será 16 horas. El tiempo-Tierra será más rápido y no solo el tiempo, los pensamientos se harán sutiles, dinámicos y activos, captarán realidades antes veradas por la lentitud de su energía, dijo el hermano ceramita. los ojos externos e internos, que antes eran análogos, se transformarán en visiones de alta definición, como las máquinas fotográficas digitales. Están en el camino de regreso y este no estará de acuerdo a los parámetros densos y planetarios, serán de acuerdo a otros parámetros de existencia, los cuales se mueven a través de una energía de frecuencia y vibración alta apoyada por los sentidos internos que los guiarán a la verdadera existencia. 4. ¿Qué pasa, si por ejemplo tomamos la determinación de prepararnos según las indicaciones, pero no lo hace el resto de mi familia, ya sea porque no están preparados o no quieren? ¿Esto podría provocar un conflicto en la relación familiar? ¿Cómo manejar esta situación? El despertar es individual, no obliguen a sus familias a realizar algo en lo que no están despiertos, preparados, ni desean hacerlo, comenzó diciendo la hermana interana, ámenlos como son y respeten el espacio de cada uno de ellos. Todos despertarán en diferentes tiempos. Continúen adelante y prepárense en el silencio del alma y con la alegría del ser. Hay algo muy importante que todos ustedes deben saber y aceptar. El despertar no se da para todos en el mismo momento ni en el mismo tiempo. Significa que si están despiertos, deben respetar a los demás que aún duermen el sueño del ensueño. Abrir el botón de una flor artificialmente no es lo correcto, ya que lo único que haríamos es dañarla apresurando su abertura, sin dejarla crecer, madurar o abrir sus pétalos hacia la luz del sol. Prepárense para el comienzo del alineamiento del 7 de julio de 2014. Háganlo en el silencio del alma y no lo estén pregonando a los cuatro vientos. Dejen que la energía fluya en ustedes y alrededor. La espiritualidad es un camino solitario. En esa travesía encontrarán algunas almas que al igual que ustedes, recorren el sendero de luz y amor. La familia carnal, aquella donde les tocó nacer a cada uno, es para aprender la realidad de las emociones, son el espejo de lo que deben aprender o no. ¿Conflicto con ellos? Solo si lo permiten y dejen aflorar las emociones negativas. Los conflictos se presentan cuando quieren obligar, exigir, enseñar o transmitir cuando nadie lo pidió o preguntó. Dejen que el ejemplo de sus obras, acciones y pensamientos den el fruto esperado. Cuando la familia vea la maravillosa persona en que ustedes se han convertido, entonces comenzarán a preguntar primero por curiosidad y después querrán saber por necesidad 5, comentan en el internet que tantas energías concentradas al unísono, podrían ser utilizadas, con fines negativos. ¿Es posible que la energía positiva sea utilizada negativamente por la fuerza del mal? Sí, ya lo sabemos, dijo el hermano Interano, para nosotros es una preocupación comprobar cómo la fuerza negativa se vale de esas personas para que la fuerza positiva no cumpla a cabalidad el pedido de luz y amor al universo. La plegaria al universo dada por nosotros sus hermanos mayores ayaclianos, es un pedido de liberación para todos y también para restablecer la armonía y paz en este planeta. A la energía negativa no le conviene que hagan este trabajo energético, entonces se vale de ciertas personas, y a través de ellas, no todas, la fuerza negativa difunde la distorsión y la negatividad. Esta es la forma de cómo la fuerza negativa ha dominado y controlado a las almas en todos los tiempos, infundiéndoles miedo, inseguridad, temor y sugestión colectiva, continuó diciendo la hermana Interana, no deben escuchar esas voces. La fuerza del mal lo hace para desestabilizar, separar y evitar la libertad consciente y responsable del ser humano. Acción universal. La fuerza negativa jamás puede usar, controlar o utilizar a la fuerza positiva, es imposible, pero sí puede controlar y manipular las mentes frágiles, utilizando artimañas y astucia, para aprovecharse de la debilidad del alma de los seres humanos. Dijo el hermano Elohim y continuó. La fuerza negativa trabaja de esta forma. Primero inyecta el veneno de la desconfianza y duda, para que las creencias internas del ser se conviertan en meras sombras. Después le extrae la creencia interna positiva que el ser tiene de sí mismo y de todo lo que lo rodea, haciéndolo psicológicamente dependiente de sus instituciones y organizaciones. Infundiéndole noticias negativas. Abarrotándolo de fármacos, alcohol, sexo y drogas. Implantándole dudas y desencantos, con ello lo envuelve en tantas incertezas, que al final, lo convierte en un ser débil, dominado, controlado y manipulado a la voluntad de la fuerza negativa. Así trabaja y así lo ha hecho en miles y miles de años. La petición al universo que todos ustedes están haciendo en los días 7 de cada mes hasta fin de año, logrará su objetivo siempre y cuando lo hagan con la fuerza interna del pensamiento positivo y elevado de luz y amor, el cual reina en sus corazones y almas. Con ello disiparán las sombras y la oscuridad. Ayudarán a elevar la frecuencia y vibración de los seres humanos y colocarán al planeta en su debido alineamiento cósmico para que se una a las frecuencias universales y con ello, puedan ser partícipes de este evento grandioso de conocimiento, entendimiento y amor cósmico. Es un suceso espiritual de gran envergadura, terminó explicando el hermano Azmael, solo aquellos que han despertado podrán entenderlo, porque los que aún duermen, solo lo comprenderán con sus sentidos materiales y lo verán como un evento planetario y al serlo, no obtendrán las respuestas internas por su falta de luz. Escuchen la voz del corazón y pidan al universo que siempre los ilumine y guíe sus almas hacia el camino de la verdad, de luz y amor. 6. En la etapa del alineamiento muchas personas se sintieron felices, pero después de un tiempo se sienten vacíos y con la sensación que les falta algo. ¿A qué se debe que el ser humano sube y baja su frecuencia? No hay cosa peor que presionarse espiritualmente, cuando se hace eso la energía no fluye, porque desean que todo sea perfecto y que la sensación placentera no desaparezca nunca, respondió la hermana Interana, todo es sensación en ustedes, las emociones comandan sus vidas y ese es el problema. Esta manera de sentir está siendo empujada y apoyada por la sensación de las emociones y de los sentidos. Viven en un mundo donde fluctúan emocionalmente, suben y bajan constantemente. Cuando suben sienten felicidad y placer, es tanto que no quieren que nada ni nadie interrumpan el vuelo a las altas esferas celestiales, donde no existe el sufrimiento, dolor, miseria, violencia, etc. Cuando bajan ven el mundo tal cual es y se desilusionan y al hacerlo desean huir espantados por todo lo que perciben, no quieren ni escuchar de las horribles noticias o de hechos desagradables que suceden al alrededor. ¿En realidad cuál es el trabajo que deben realizar? ¿Suspenderse eternamente en nubes de algodón, en burbujas rosadas de bienestar? ¿Es esa la espiritualidad que les han enseñado y transmitido? ¿Quieren imitar a los santos que estaban en eterna contemplación en sus conventos, alejados del mundanal ruido y de las tentaciones del mundo? ¿Se sienten densos, oscuros, malos por sentir lo que sienten? La verdadera espiritualidad no es huir, escapar, esconderse, evitar, todo lo contrario, dijo el hermano interano, cuando están abajo deben aplicar todo lo que aprendieron arriba y hacerlo lo mejor que puedan. No son perfectos. El hecho de regresar no significa que se densifiquen o pierdan la espiritualidad transmitida o adquirida, no es así, lo que sucede es que cuando vuelan libres en sensaciones de placer interno y emocional y regresan a esta cruda realidad, todos ustedes sufren un shock conceptual, porque perciben a la realidad densa como una cárcel, un impedimento hacia la libertad del alma. La vida no consiste en huir de esta realidad, dejarla para atrás, sentir que lo material no vale nada, despreciar este mundo, odiarlo, rechazarlo o no darle ninguna importancia, es todo al revés, hay que valorarla y apreciarla como una escuela, donde vienen a aprender y a adquirir experiencias de vida y existencia, lo cual les servirá para formar una base de nuestra existencia y poder trascender a otras realidades energéticas que son mucho más elevadas. Es transformarla en una realidad positiva llena de luz y amor, pero para ello, todos los seres de este planeta tienen que trabajar las emociones, son ellas las que los atrapan en la densidad y oscuridad, porque no son estables en el alma de los seres. Cuando las estabilicen entonces no les importará si están arriba o abajo, porque en cualquiera de esos dos lugares siempre tendrán dos cualidades universales, las cuales les permitirán moverse en el cosmos de la armonía y paz. Son dos herramientas que llevan en el corazón y alma. Esta forma de vivir y existir se llama equilibrio. 7. ¿No es utópico y demasiado elevado para este mundo la unión y plegaria para el comienzo del alineamiento cósmico? El ser uno nos dice en sus libros lo siguiente. Mientras existan seres humanos que luchan para el bienestar, armonía, paz, entendimiento y amor. Aún existe la esperanza para el planeta Tierra, recordó el hermano Seramita, la esperanza es lo último que debe morir, jamás deben darse por vencidos. Tirar la toalla no es de la especie hombre ni de la naturaleza del ser humano. Ustedes siempre han sido, luchadores y guerreros, así fueron creados para que nada ni nadie los doblegue y seguirán siéndolo hasta el fin de los tiempos. ¿En qué momento el hombre deja de luchar? Dijo el hermano Interano reflexivamente, lo hace cuando llega a aceptar que él y los seres del mundo, viven en el pesimismo y la falta de voluntad. ¿En qué momento el hombre deja de ver la luz y el amor dentro de él? ¿Qué de grave le puede suceder para que su alma deje de creer en sí misma y en todo lo demás? ¿Por qué culpar al mundo de su propia ignorancia, de sus sueños y pesadillas? ¿Cómo poder decirle a una oruga y tratar de convencerla que se convertirá en una hermosa mariposa? Quedó callado un momento y dijo, la creencia es interna e individual. La experiencia es personal e intransferible, continuó el hermano Elohim, las palabras quizás se las lleve el viento, pero las palabras de los grandes seres que han llegado a ustedes, les han enseñado a través de la razón, el discernimiento, la experiencia, la causa y el efecto y más. Que el hombre es más que un cuerpo y un placer de los sentidos. El hombre es hijo del universo y fue creado a imagen y semejanza de él. Las grandes enseñanzas jamás desaparecerán del alma. Grandes espíritus se han encarnado en esta realidad solo con el propósito de guiarlos hacia el camino de la luz. Entonces todo lo que ellos les transmitieron y enseñaron es utópico. Cuando la creencia de ustedes está basada solo en superfluas ideologías, las cuales fueron creadas por el producto de las frustraciones y los reclamos de aquellos que viven quejándose y solo ven en todo la injusticia, el desamor del mundo que los rodea y no en la creencia interior de la experiencia y del resultado de causa y efecto, entonces podrán decir que no es un camino espiritualmente trazado, sino es un camino materialmente ideado. Cuando ustedes basan sus creencias en ideologías materialistas, entonces los reclamos los conducirá a la guerra y a la inhumanidad del poder de los unos sobre los otros, utilizando la fuerza de lo no razonable. El ser humano solo se salvará creyendo y activando lo superior que existe dentro de él, dijo el hermano Azmael, porque esa fuerza será la luz y el amor que lo guiarán a la salida de su infierno interno y planetario. Mientras vivan sin creencia interna positiva y elevada, sin luz y sin amor no podrán jamás, por la ceguera, vislumbrar una realidad consciente y menos aún, desplegar las alas para volar hacia la infinita y eterna punto transformación cósmica. Busquen profundamente en el interior del alma, las emociones los conectan con ellas. Permítanse registrar y expresar las emociones reprimidas que han estado embotelladas dentro de ustedes, dijo el hermano interano, lo que yace bajo esas emociones son la creatividad, intuición, imaginación y sabiduría, es como encontrar un caudal inagotable de energía elevada. El precio que tienen que pagar, es la buena voluntad para reconocerlas, aceptarlas y desarrollarlas. Cuando lo hagan, crearán un estado armonioso de luz y amor en sus almas. Si desean tener una vida plena, deben trabajar el interior del alma y así atraer todo lo bueno del cosmos, continuó la hermana Interana, el merecimiento, y el bienestar internos, siempre trabajan juntos. A medida que logren transmutar del interior todo lo que no sirve como, las viejas creencias, los antiguos pensamientos enquistados y emociones negativas, enfermas, tendrán la buena energía, para concentrarse en aquello que es más significativo, con lo que generarán alegría, armonía, paz y amor en sus vidas y en todo lo que los rodea. Lo único que tienen que hacer es aprender a escuchar el interior, donde radica la sabiduría infinita y eterna, concluyó el hermano Elohim. Ustedes son seres provenientes de la creación divina y del universo. Son seres de amor, amorosos y dignos de ser amados. Cuando se corta una flor, comienzan a perderla. Porque se marchitará en sus manos y no se hará semilla para otras primaveras, dijo la hermana interana, cuando aprisionan un pájaro, comienzan a perderlo. Porque ya no cantará en el bosque ni criará otros pichones en su nido. Cuando no arriesgan la libertad para tenerla, comienzan a perderla. Porque la libertad que tienen, se confirma cuando deciden y eligen. Cuando del amor hacen su presa, comienzan a perderlo. Porque el amor no se encarcela, libre han de dejarlo encendido, dentro de una vela eterna. Abran nuevas puertas en sus vidas y agradezcan lo que poseen ahora. Ustedes son. Decodificando el alma. Charla dada en marzo de 2015. Significado de libertad. El conocimiento de la libertad, el saber y conocer si ustedes son libres o no, es lo que la inteligencia humana les otorga como individuos pensantes que son, dijo el hermano Luz. El conocimiento y entendimiento en los proyectos de vida, donde usan la razón, son ejercicios importantes para la mente, porque deben cuestionarlos y estudiarlos. No es simple realizarlo, se necesita mucho esfuerzo y voluntad, al hacerlo se obtiene la verdadera libertad, si no se realiza, entonces será un resultado triste del cruel destino en que los humanos se mantienen inmersos. Cuando no se cumple la razón de la existencia, el alma se convierte en una marioneta, que flamea al compás del viento. Es importante, continuó el hermano Luz, que el ser humano posea el conocimiento, sin ello no podrá alcanzar sus metas, ni tendrá la posibilidad de concretar la exaltación de su energía. a. Los que nunca despiertan, porque no les interesa a sus intereses, son los verdaderos hijos del Matrix. b. Los que quieren despertar pero nunca se deciden. Representan una imagen irreal de su despertar, porque lo hacen poniéndose sus lentes de color de rosa y todo lo quieren ver así, a través de la fantasía e irrealidad. C. Los que despiertan en un conato de conciencia y luego por miedo, inseguridad, comodidad, falta de creencia, etc. Se duermen otra vez D. Los que verdaderamente despiertan, afrontando valientemente todos los retos que se le presentan y lo hacen como un real guerrero de la luz y amor. ¿En qué categoría se encuentran? Dijo el hermano Azmael, antes de comenzar a explicar, deben entender cómo funciona la evolución y la elevación. Son dos palabras que en los libros el ser uno se repiten hasta el cansancio. Existe una cadena evolutiva, la cual permite que la vida se mantenga en el planeta. Esta cadena funciona de la siguiente manera. Partamos de abajo hacia arriba. Comencemos con el reino mineral, luego tenemos el reino vegetal, le sigue el reino animal, y termina con el hombre. El reino mineral alimenta al reino vegetal, este al reino animal y este al hombre. Todos alimentan a todos, la pregunta clave es, ¿hay algo encima del hombre que se alimenta de él? Esta es la gran incógnita que todos se preguntan, ¿qué o quiénes se alimentan del hombre? ¿En forma física? ¿En forma energética? Vamos a analizar si realmente ustedes los seres humanos alimentan a algo o a alguien. La codificación en el cuerpo físico y alma, comenzó hace 18,000 años atrás. Esto fue hecho por la energía reptiliana, la cual al encarnarse en los cuerpos, materiales que los hermanos mayores ayaplianos habían creado, modificó el ADN y tergiversó la línea de creación del hombre en la Tierra, dijo la hermana Interana, cuando el cuerpo material fue creado en Lemur, fue hecho siguiendo las directrices cósmicas, ya que el hombre en sí, ya había sido creado en otras realidades. El problema con el planeta Tierra ha sido siempre el factor Satien, el cual es el creador del factor décimo por más que se quiera encontrar otras explicaciones. La materia del cuerpo físico fue creada y condensada a propósito, se hizo para que pudiera sobrevivir en la densidad aplastante de la gravedad. El Adn reptiliano y el Adnayapliano se unieron, se aglomeraron, pero no llegaron a fundirse en uno solo, por esta razón aún hay esperanzas de rectificación y transmutación energética. Hubo una simbiosis, cada uno de ellos conservó su línea de creatividad, pero en forma general, uno prevaleció sobre el otro, dominando la evolución y elevación energética. El adn reptiliano se convirtió en un parásito, el cual se alimenta del adn ayacliano, succionando los nutrientes energéticos de la materia y del alma. La mayor parte de los habitantes del planeta, o sea, de los 7 mil millones de seres, están alucidos por la energía reptiliana, la cual es originaria del planeta Satién. Los estudiosos o aquellos que a través de la hipnosis han llegado por sus estudios a la conclusión, concluyó el hermano Interano, que el hombre es abducido por alienígenas, o por reptilianos, en parte no están engañados, pero lo que no saben es, que esos alienígenas reptilianos ya existían cuando los ayaplianos y las almas mandadas por la confederación interestelar, llegaron a este planeta. La historia la sabemos por los libros El Ser Uno. Esta energía estaba enquistada en el fragmento de Satián, saliendo a la superficie a través del petróleo, contaminando la atmósfera, la tierra, los alimentos, los animales y al hombre. Esta energía se manifestó hace millones de años atrás. Para entender lo que vamos a explicar hoy, debemos primero saber el significado de los términos. Codificar y decodificar. Codificar. La codificación es un sistema o proceso, mediante el cual nos ayuda a interpretar signos poco comunes. Es el proceso en donde el emisor convierte las ideas que quiere transmitir en signos que puedan ser recibidos fácilmente por el receptor. Emisor. Es la persona que comunica información de utilidad a otras personas que lo requieran. Receptor. Es la persona que recibe la información del emisor. Por ejemplo, el receptor recibe del emisor los siguientes signos fonéticos. La decodificación consiste en asociar estos signos a la idea que el emisor trató de comunicar, por ejemplo un saludo, hola. Decodificar es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado por el emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar. Por ejemplo, el receptor recibe del emisor signos fonéticos. La descodificación consiste en asociar estos signos a la idea que el emisor trató de comunicar, hola, es decir un saludo. Crear, interpretar signos dependiendo de nuestra experiencia previa, definiendo el significado de la información que te ofrezca el emisor. Bajo esta explicación ustedes pueden entender que la codificación se basó en una transmisión errada, equivocada y distorsionada, dijo el hermano ceramita. por lo tanto los signos cósmicos no se entendieron y se aplicaron en formas incorrectas, dando resultados nefastos en la evolución y elevación. Esto significa que la historia del planeta y de los seres vivientes está aplicada a fórmulas muy propias del planeta, ocasionando el desfase energético entre los tres cuerpos y separando definitivamente la energía que debía trabajar unida y en perfecta armonía. Si han leído los libros, también habrán notado que los hermanos mayores, ayaclianos jamás dicen nombres, señalan o acusan determinando a tal o cual persona, organización, institución, grupo etc. Nosotros sus hermanos mayores, ayaclianos, siempre hablamos de una forma general, pero en la forma como nos expresamos, tratamos de decir todo y que ustedes entiendan lo que necesitan saber. A través de la lectura de los seis libros, ustedes van captando y entendiendo que el planeta por su historia, fue y está subyugado y abducido, por una fuerza muy grande llamada, fuerza reptiliana. 1. ¿De dónde proviene y qué o quiénes son? Sabemos también, sobre todo nosotros les explicamos en el segundo libro, continuó la hermana Interana, que las energías pensamientos del planeta Tierra fueron contaminadas por las energías pensamientos negativas y enfermas del planeta Satién, el cual explosionó y uno de sus fragmentos se pegó en la base del planeta Tierra, trayendo para él desgracias, distorsión y grandes sufrimientos que hasta hoy en día ustedes no logran erradicar ni transmutar. El ser uno les dice en el transcurso de su lectura, que existe esta fuerza reptiliana e inclusive nombra a las 22 organizaciones que dominan al planeta, las cuales están bajo el comando de esta fuerza nefasta. A través de la evolución, estamos hablando de 300 millones de años, la fuerza reptiliana, oriunda de Satien, se enquistó como un virus en el alma humana, alimentándose de ella y convirtiéndose en lo que hoy en día es, un vampiro parásito. 1. Es necesario nombrarlos, darles diferentes nombres para saber qué o quiénes son. Por sus obras los conoceréis. Palabras sabías de un gran avatar, respondió el hermano Azmael. los seres despiertos ya los intuyen, saben que existen, perciben que y quiénes son, poco a poco los están descubriendo, llegará el día que no se podrán ocultar. Muchas almas en este planeta están parasitadas, se esconden con cuerpos humanos, pero sus almas son pavorosas. Viven en todos los niveles del planeta, desde los más pobres hasta los más ricos, desde aquellos que pasan desapercibidos, hasta los más famosos. Se han enquistado en gobiernos, religiones, reinados, gente famosa y gente simple. Estas almas alimentan al parásito, se darán cuenta porque viven y hacen vivir a los demás una vida disipada, corrupta, perdida, llena de vicios y adicciones, degenerando sus sentidos externos y viviendo de acuerdo a las bajas pasiones de una energía pensamiento negativa y sumamente enferma. 2. ¿Un parásito? Sí, es un parásito energético que se lega de padres a hijos, dijo el hermano Elohim. 3. ¿Todos lo tienen? No, muchas almas ya se libraron de él, respondió el hermano Interano. 4. ¿Se desarrollan, crecen? Sí, algunos de ellos son como las mariposas de noche, las cuales pueden ser muy pequeñas y otras muy grandes. Otros se desarrollan como serpientes aladas que también pueden ser muy pequeñas o crecen enormes, dijo la hermana Interana. Tenemos aquellos muy antiguos que dominan al planeta, son como los dragones con apariencia humana, pero sus almas son dragones. 5. Son los que conocemos como demonios. Sí son conocidos con los nombres demonios, diablos, satanás, nefilins, gárgolas, etc. 6. Solo las almas están parasitadas. Las almas, los países, el planeta, continuó el hermano ceramita. vemos países subyugados y esclavizados por su gobierno y nos preguntamos qué sucede con ese país, por qué no puede salir y librarse del dominio y potestad de un presidente, partido y gobierno, negativo y malsano para su pueblo. El parásito presidente partido gobierno se enquista primero en el primer chakra del país que es el alma del pueblo y lo comienza a corromper, con promesas, dinero, puestos de trabajo, poder y más. De esta manera el pueblo corrupto comienza a alimentar a ese parásito que se colocó en la cabeza de una nación, lo hace crecer tanto, que un día ya no lo podrá manejar, eliminar ni erradicar. ¿Cómo el pueblo podrá librarse? Si el pueblo se dejó corromper y parasitar, entonces es el pueblo y solo el pueblo el que podrá librarse. Las almas del pueblo deberán dar un giro de 180 grados, vencer la corrupción, promesas y la codicia del dinero, cuando el pueblo haya tomado conciencia de sí mismo y ame realmente a su nación, entonces podrá vencer no solo la batalla sino la guerra. El planeta Tierra en forma general, está parasitado, dijo el hermano Interano, porque funciona a través de sistemas tan fuertes que son los que dominan la faz de la Tierra. Sistema financiero, sistema de salud, sistema educativo y tantos que suman 22 organizaciones que se encuentran bajo las directrices de la fuerza reptiliana, son dragones que se alimentan de las almas humanas. El ser humano está despertando y transmutando lo negativo en positivo, cuando haya logrado más del 50% entonces se podrá decir que la fuerza positiva sana está venciendo la batalla y la guerra. Las almas que no están subyugadas y esclavizadas por esta fuerza, trabajan incansablemente para desarraigar este parásito que se enquista en la glándula pituitaria y hace todo lo imposible para no morir. Solo las almas despiertas, dijo el hermano Azmael, que están trabajando su interior, que desean fervientemente la elevación de sus energías pensamientos. Aquellas que abrieron sus ojos del alma y tienen la capacidad de ver, son aquellas almas guerreras y luchadoras que tendrán la espada del conocimiento, el escudo del entendimiento y la fuerza del amor para pisar con su fuerza de luz y amor la cabeza serpiente demonio, gárgola. ¿Se han preguntado qué hacen las gárgolas en los techos de los templos? ¿Cómo un demonio puede ser el guardián de la casa de Dios? Despierta tu conciencia. El planeta Tierra en forma general se encuentra bajo el control de una fuerza, negativa, enferma y distorsionada, la conocemos como, fuerza reptiliana. Tanto el Oriente como el Occidente han caído bajo su dominación y podemos verlo a través de todo el sufrimiento causado por la ambición, codicia y poder que se ha gestado, primero por el oro negro llamado petróleo y después por los sistemas que rigen este planeta, como el sistema financiero, gobiernos corruptos, intereses creados, religiones fanatizadas, educación equivocada, sistema de salud comercializada y todo lo que acarrea el poder, odio, dinero, competencia, etcétera. Han creado un monstruo de proporciones gigantescas, continuó el hermano Elohim. Tanto es así que todo lo anterior que hemos nombrado se encuentra bajo el jugo, dominio, el esclavitud y manipulación de este monstruo, erigido por todas las energías pensamientos negativos enfermos que circulan y alimentan al cerebro planeta del alma colectiva. Llegará un día en que ese monstruo devorará a los mismos que lo crearon y la Tierra dará un vuelco de 180 grados, porque el ser humano después de mucho sufrimiento, entenderá que el camino de regreso no es por donde él creía que era, lo ha de descubrir en su corazón y alma. El ser uno nos dice en sus libros que el Oriente se unirá con el Occidente, dijo el hermano Interano, pero ¿cómo lo hará? ¿Por intereses creados? ¿Por energías pensamientos que se fusionarán? ¿Por qué se está instituyendo un gobierno global? Efectivamente las enseñanzas antiguas del Oriente han pasado a ser parte del Occidente y viceversa. La sabiduría milenaria se está difundiendo en el mundo entero y todo esto hace parte de la globalización de pensamientos. El mundo siempre estuvo, está y estará inmerso en cambios, procesos y transformaciones constantes, nada ni nadie se puede quedar estático en el tiempo, existe la evolución y la elevación de energías que se mezclan a través del pensamiento o también por la unión humana de diferentes etnias, dando resultados sorprendentes en la descendencia de la especie. Actualmente vemos el éxodo de miles y miles de personas del oriente que están pidiendo asilo en el occidente, y este proceder traerá en el futuro, mezclas y cambios energéticos de pensamientos, costumbres, idiosincrasias, idiomas etc. Habrá un cambio, es innegable que esto sucederá, cayó un momento e hizo esta pregunta, traerá libertad, evolución y avance en los seres del planeta. El futuro está escrito, continuó la hermana Interana, el ser uno lo dice en sus libros. Regresarán a lo que ustedes fueron, aplianos humanos y tendrán las siguientes características. Altos, delgados, sin cabellos, ojos grandes, rasgados y de color muy claros, piel cobriza y muy evolucionados. El planeta Tierra cambiará y mucho. El conocimiento avanzará tanto, que no serán que lo hoy en día son. Los seres humanos serán uno, sin manipulación, control, dominio y esclavitud. Serán uno con conocimiento, entendimiento y amor. Los continentes se moverán, los habitantes disminuirán y las enfermedades desaparecerán. Viajarán a otros planetas y los colonizarán. La alimentación se sofisticará, dejarán de alimentarse tan burdamente como lo hacen hoy en día, ya que alimentación será energética, prana. Cuando lleguen a ser, entonces estarán preparados para dejar el pasado, regresar a lo que fueron y continuarán siendo lo que son, luz y amor. La energía negativa enferma reptiliana. El ser uno nos dice lo siguiente. Las energías cinabrías son monstruos, ellos tienen forma definida, cada uno de ellos representa en el universo una forma, un ritmo, una vibración, una frecuencia que los diferencia. Así como ustedes tienen en el planeta los huevos, las larvas, los gusanos y los insectos, las energías cinabrías enfermas se parecen mucho a ellos, toman formas diversas, expresándose en su grado de negatividad. Comenzaron a proliferarse cuando la energía de Satién comenzó a liberarse. Hoy en día son una mezcla evolucionada de Energía inútil, energía de satián, energía distorsionada, energía grabada y enferma Ellos se comportan exactamente como un virus o una bacteria Con la diferencia que son inteligentes Ellos piensan, son energías pensamientos cinabrios enfermos Y mientras ellos encuentren dónde albergarse, vivirán eternamente Texto El ser uno segundo, planeta 3 de marzo de 2003 Los guardianes de Tera ¿Los están abduciendo? ¿Si los están esclavizando? Si ¿Sí. ¿Los están dominando? ¿Si los están manejando como títeres? Si se están encarnando en ustedes, no esta energía negativa enferma reptiliana es un parásito que ya vive y se alimenta de ustedes hace 18,000 años atrás. Energía negativa reptiliana. ¿Nos están abduciendo? ¿Si nos están esclavizando? ¿Si nos están dominando? ¿Si nos están manejando como títeres? ¿Si se están encarnando en nosotros? No 18,000 años atrás. 7. ¿Dónde se encuentra esta energía dentro de nuestro cuerpo? Esta energía enferma reptiliana se encuentra trenzada entre el Kundalini y en los cinco primeros chakras. Debemos considerarla como una energía parásito, reptiliano. Significa que ella solamente puede vivir a través de la energía alma del hombre. El cerebro del hombre emite electricidad y la energía negativa, reptiliana, no emite ninguna frecuencia que le otorgue la vida. En pocas palabras significa que al no tener una frecuencia propia debe acoplarse a otra que la hace vivir. El virus reptiliano primero se enquista en la glándula pituitaria, afectando el sistema nervioso. Desde esta glándula domina y manipula al hospedero a través de toda la columna vertebral, de la energía kundalini y la abducción de los chakras. A través de la evolución del hombre, el parásito se convirtió en dos líneas de expresión. Serpiente alada y mariposa de noche. Simbolismo de la serpiente, oscuridad. La serpiente, serpente u ofidio. Ophidia, es un símbolo muy antiguo que ha estado presente en diversas culturas y que ha tenido un significado ambiguo, pues podía ser símbolo tanto del mal y la muerte, como de la sabiduría y la vida. La serpiente tiene dos significados, por un lado es la sabiduría e inmortalidad y por otro lado es la tentación, muerte y oscuridad. Para los hindúes es la serpiente kundalini, la vida, la energía vital que habita en el interior y si se la encuentra formando un círculo y mordiéndose la cola, representa el movimiento continuo y la eternidad, además de la unión de lo terrenal, la serpiente, y lo divino, el círculo era símbolo de la divinidad por ser considerada la figura geométrica más perfecta. Para la religión católica, la serpiente, al ser dadora del pecado, al ayudar al hombre a abrir los ojos, es en realidad padre y madre de la iluminación humana, de la reflexión, de la ciencia, de la transformación del ser humano en una especie de Dios capaz de crear valores, capaz de sentir, capaz de darse cuenta. Diccionario esotérico. La mariposa nocturna lleva sobre sus alas, el aire de mal augurio. En Mesoamérica, de donde es originaria, se le conoce como la mariposa del país de los muertos, o simplemente, la mariposa de la muerte o de la mala suerte, pues se decía, que su presencia, simplemente era el anuncio de la muerte. Se le conoce también como la mariposa del dinero. En el Perú, por ejemplo, a la mariposa nocturna se le conoce como taparaco. En tiempos de los incas, el taparaco, simbolizaba el tránsito a un tiempo difícil y oscuro. También el tarapaco significaba lo inquieto, rebeldía y subversión significa también la ligereza que bordea con la inmoralidad y la ilegalidad, diccionario esotérico, estas expresiones son simbólicas, dijo el hermano ceramita. no es para imaginar que se forma una serpiente, o una mariposa en la forma material, pero si sí se forma en el alma, o sea que el alma toma una forma demoníaca. También representa el símbolo de la oscuridad, fealdad, maldad etcétera. Son los simbolismos de lo que representan. Veámoslo así, el virus reptiliano se encuentra unido al Adna y cliano. Ambos coexisten unidos. El virus se enquista en la glándula pituitaria y de ahí lanza una conexión energética con el primer chakra, entrelazando la kundalini con el primero de los chakras. En esta fase el primer anillo o sea el primer código, uno se comienza a formar. Todos los seres del planeta han formado los tres primeros anillos, continuó la hermana Interana, o sea los tres primeros códigos. Hasta aquí las almas viven colectivamente, pero a partir del tercero o sea entrando a la formación del cuarto anillo, el alma marcará la diferencia, porque dependerá de la alimentación-energía-pensamiento con el que formará su tórax, porque es este cuarto anillo que la energía-pensamiento tomará diferentes rumbos, mejor dicho formará a la serpiente alada, a la mariposa de noche o a la mariposa de día.